0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は11月の25日金曜日です今日のニュースいきましょうバイナンスが暗号資産業界復興ファンド IRI に10億ドル拠出ポリゴンアニモカアプトスラも参加予定証券監督者国際機構 iOSCO FTX 崩壊は暗号資産規制前進のきっかけにロシア国営の暗号資産取引所設立を計画化報道エイプ発行の a p e c o i n オベーシー関連専用マーケットプレイス a p e c o i n ーケットプレイスローンチ富士通ブロックチェーンプラットフォーム開発基盤富士通トラックトラックが世界展開セドルミントと提携スタークウェア開発のプログラミング言語カイロ最新版がオープンソースにイーサリアムステークされたイーサの引き出し機能搭載の開発者向けネットワークリリーススキー場で会場前から滑れる権利の NFT 東急不動産とハッシュパレットニセコパウダートークン職人文化の継承×伝統工芸ブランド創出ワコンプロジェクトフィナンシェでトークン発行
1: 1つ目のニュースいきます。バイナンスが IRI に10億ドル拠出。ポリゴン、アニモカ、アプトスラも参加予定というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産業界復興ファンド IRI に10億ドル、10億 BUSD を拠出したことを11月25日に発表しました。またジャンプクリプト、ポリゴンベンチャーズ、GSR、アプトスラボ、アニモカブランズらも計5000万ドルを拠出する約束をしているといいます。なおすでに約150件ほど拠出を希望するための応募があったとのことです。このファンドは破産に追い込まれた FTX によって発生している流動性危機にあるプロプトスラも参加予定というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産業界復興ファンド iri に10億ドル10億 busd を拠出したことを11月25日に発表しましたまたジャンプクリプトポリゴンベンチャーズ gsr アプトスラボアニモカブランズらも計5000万ドルを拠出する約束をしているといいますなおすでに約150件ほど拠出を希望するための応募があったとのことですこのファンドは破産に追い込まれた ftx によって発生している流動性危機にあるプロ。プロジェクトを支援を目的に、バイナンスの CEO である CG ことチャンポンジオ氏が11月4日に発表していたものです。発表当時、CG 氏は FTX による悪影響がさらに連鎖するのを防ぐためと同ファンド設立の目的を述べていました。なおこのファンドの取り組みは約半年を予定しているとのことです。ファンドへの投資ストラクチャーに関してはトークン、フィアット、株式、転換社債、負債、クレジットラインなど個々の状況に応じたソリューションに対応する方針だといいます。なおバイナンスは必要があれば20億ドルまで拠出を拡大する意向としています。続いてのニュースいきます。iOSCOFTX 崩壊は暗号資産規制前進のきっかけにというニュースです。FTX 崩壊は暗号資産セクターの規制に大きな影響を与えるだろう。FTX のような暗号資産のコングロマリットなプラットフォームに対して新たに規制を作っていくことが2023年の焦点になると証券監督者国際機構である IOSCO の審議長はインタビューで述べています。IOSCO の審議長となったジャン・ポール・セルベス氏は暗号資産プラットフォームの規制はゼロから始めることなく信用格付け機関や市場ベンチマークのコンパイラなど利益相反を扱う他のセクターの原則を利用することができるとインタビューで伝えていますビットコインなど暗号資産は何年も前から存在していたが規制当局は新しい規則を作ることに抵抗を感じていたただ FTX の破綻により推定100万人の債権者が総額数十億ドルの損失に直面することになったそしてセルベス氏はロイターに対し FTX の破綻は今の規制の状況を変えるきっかけになるだろうと語りましたまたセルベス氏は2、3年前とは違う危機感を持っている暗号資産が国際レベルで本当に問題なのかについてはまだ重要な問題やリスクではないという意見もあり反対意見もあるとしさらに状況は変化しており異なるタイプのビジネスが相互に関連しているため議論を始めることができることが今重要でありそこが私たちの目指すところだと思うと伝えています G20 諸国などのルールを調整する iOS CEO はすでにステーブルコインの規制に関する原則を定めていますが今焦点はステーブルコインを取引するプラットフォームに移っているといいますメインストリームの金融では仲介取引銀行業務発行などの業務が機能的に分離されておりそれぞれ独自の行動規則やセーフカードが存在していますセルベ氏は暗号資産セクターはそうなのでしょうか私はほとんどの場合そうではないと言うだろうと話しましたまたセルベ氏は FTX のような暗号資産のコングロマリット企業が出現し仲介サービス保管自己勘定取引トークンの発行など複数の役割を1つ屋根の下で行っているため利益相反が発生していると指摘しています。さらに同氏は投資家保護の観点から IOSCO の原則を暗号資産に適用する際には的を絞ったガイダンスを通じて暗号資産セクターにさらなる規制の明確性を与える必要があるとし2023年前半にこれらに関する協議報告書を公表する予定だと付け加えて説明しましたマドリッドに本部を置く IOSCO はアメリカの証券取引委員会ドイツのバーフィン日本の金融庁イギリスの金融行動監視機構などの市場監視機関の総括組織でありこれらの機関は全てこの組織の勧告を適用することを約束していますベルギーの金融規制当局 FSMA の議長を務めるセラベス氏は欧州連合の新しい暗号産市場マイカンの枠組みは暗号産事業者の監督に焦点を当てているためグローバルな地震を開発するための興味深い出発点であると伝えています最後にセラベス氏は世界は変化していると思う FTX のような暗号産コングロマリット企業の監督について新しい基準を開発する余地があることは分かっている明らかに必要なことだと伝えました続いてのニュースいきます。ロシアが国営暗号資産取引所を設立かというニュースです。ロシア議会の会員が国営の暗号資産取引所の設立に向けて準備を進めていると現地メディアが11月23日に報じました報道によると議員らが11月中旬に会議を開き市場参加者とともにデジタル金融資産に関する法律に必要な変更について話し合ったと会員に近い情報筋が語ったようですなおその会議には財務省と中央銀行の代表者はおらず議員らがまず市場の立場を考慮して文書を作成し後日それを政府とロシア銀行に提出して議論する予定だといいます同国の経済政策委員会メンバーであるセルゲイアルティフォス氏は、暗号資産の存在を否定することは無意味だ。問題は1。暗号資産が政府の規制外で大量に流通していること。暗号資産を否定することは、連邦予算において、数十億ルーブルの税収の損失につながると述べ、国営取引庁設立は財政的に賢明だと強調したとのことです。ロシアは今年9月、アメリカドルやユーロ建ての国際決済を回避するために、ステーブルコインを活用する決済インフラ開発を進めていると報じられていました。その際にロシアの財。と中央銀行は現状の経済環境を鑑みると暗号資産を活用した国境をまたぐ決済システムが必要だと共通の理解を示しているとも伝えられていましたまた一部報道でロシア財務省と中央銀行は国際決済における暗号資産の利用を合法化する動きが進められていると報じられています続いてのニュースいきます。ApeCoinDAO が ApeCoin マーケットプレイスローンチというニュースです。暗号資産 ApeCoin 発行元の ApeCoinDAO がベイシーボードエ p e ットクラブ関連専用のマーケットプレイス ApeCoin マーケットプレイスをローンチしました。このマーケットプレイスを構築したスナックスソリューションズの創設者が11月24日に発表しました。エイプコインマーケットプレイスは、エイプのステーキングや NFT メタデータの統合など独自機能が搭載されており、ベイシーよびアザーサイド、コミュニティ向けに構築されているとのことです。そのため、エイプコインマーケットプレイスのコレクションには、ベイシー関連 NFT メイシーやベイクシー、アザーサイドの土地、アザーディール、ベイシーシーがリストされています。そして、このマーケットプレイスでは NFT の販売時のロイヤリティとして、インスタでの販売は 0.5% の手数料エイプでの販売は 0.25% の手数料がかかるとのことです。また、クリエイター手数料として0 2。5% がエイプコインダウンに還元され、その資金についてはマルチシグボレットで保管されるとのことです。これまでエイプコインダウではエイプコインマーケットプレイスの構築について提案が行われてきており、nft マーケットプレイスマジックエデンやラリブルも提案を行っていましたが、最終的にスナックスソリューションズが開発する形となりました。なお、スナックスソリューションズはコレクタブル、nft プロジェクト、ゴブリンタウンやクリプトチップスなどの独自マーケットプレイスを構築する。今年7月創業のスタートアップです。続いてのニュースいきます富士通とセトルミントが提携というニュースです富士通とベルギーのセトルミントがブロックチェーンを活用した DX と社会課題解決の促進のためグローバルな戦略的提携に合意したことを11月25日に発表しましたセトルミントはローコードでブロックチェーンシステムを開発できるクラウドサービスを提供する企業ですこのサービスは専門知識がなくてもブロックチェーンを活用したシステム開発が短期かつ容易に実現が可能とのことですなお同社は今年10月に実施したシリーズへの資金調達ラウンドで1600万ドル23億円を調達しており富士通はこのラウンドに子会社富士通ベンチャーズ運営のファンドを通じて出資参加していました。今回の提携により富士通は同社のブロックチェーン活用のトレーサビリティプラットフォームを実現するサービス富士通トラックトラストの販売メニューにストルミントのクラウドサービスを加えるとのことです。これにより富士通トラックトラストをグローバルに販売し企業や社会のブロックチェーンシステム開発を加速するとしています。なお富士通トラックトラストのグローバル販売にあたりストルミントは販売技術サポートを行うとともに富士通の総合的なシステム開発の実石や顧客基盤を活用し、セトルミンタのサービスの適用分野拡大を目指すとのことです。また両社は富士通を日本におけるセトルミンタのサービスの独占パートナーとすることに基本合意しており、今後その具体的な条件について検討を進めていくとしています。富士通の富士通トラックトラストは、総合重工業グループ IHI のアンモニア CO2 トライサビリティプラットフォームやイギリス、ボタニカル・ウォーター・テクノロジーズと富士通が開発した水取引プラットフォーム、ボタニカル・ウォーター・エクスチェンジなどに利用されています。なお、これらプラットフォームおよび富士通トラックトラストのブロックチェーン基盤にはエンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレッチャーファブリックが採用されています続いてはニュースいきます回路言語の最新版がオープンソースにというニュースですスタークウェアが自社で開発したプログラム言語カイロの最新版カイロ1 0をオープンソースで公開したことを11月25日に発表しました。スタークウェアは ZK ロールアップと呼ばれるゼロ知識証明の技術を利用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションスタークネットを開発提供する企業です。今回スタークウェアが公開したカイロは2020年にスタークウェアによって開発されたプログラミング言語であり、現在アバランチなどの複数のブロックチェアンで用いられているラン言語ラストに非常に似た設計とななどの複数のブロックそェたンで用いられている言語に非常に非常に少なくて済むという特徴があると言います。また、回路はオフチェーンで計算作業を行うことで処理速度を向上させており、gk ロールアップの環境では複雑になりやすい計算をより高速で行うことができることも特徴の一つとして挙げられています。これまで回路の開発は公開されていないリポジトリで進められていましたが、今回リリースされる最新版からはパブリックリポジトリに移行されることになりました。これはスタークウェアの目指すスタークネットの完全なオープンソース化への第一歩になると言います。なお、スタークウェアによると、現在は回路言語で書かれたプログラムをコンパイルして実行することは可能。ものののスターークネットトトトででコントラクト開発はまだサポートされていないなこととに注意が必要であるとしていますしかし今後数週間のうちにスタークネットでのコントラクト開発に必要な機能が追加されることも発表しており来年の第一四半期には完全にサポートする予定だといいますなおスタークウェイは11月10日に完全に独立した非営利団体のスタークネット財団を設立したことを発表しておりコミュニティ育成や教育分散化に向けたネットワークの継続的な開発と拡大に着手していくとしています続いてはニュースでいきます。イーサリアム、ステーク解除機能付きの開発者用ネットワークをリリースというニュースです。イーサリアムのコア開発者であるファン・デ・ベイドゥーン氏が、ステークされたイーサの引き出し機能を搭載したイーサリアムの開発者向けネットワークを11月23日にリリースしました。イーサリアムは今年9月に行われた大型アップグレードマージにより、コンセンサスアルゴリズムをプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・ステークに移行しました。これに伴い、ネットワーク参加者はイーサをステーキングすることによってブロックチェーンの検証を行うことができるようになりました。なお、ステーキング自体は POS 版、イーサリアムの前身であるコンチェーンチから可能しかし現時点ではステークされたイーサを引き出す機能は実装されておらずこの機能は次回の上海アップグレードにて実装される予定となっていますメディアザブロックによるとステークされたイーサを引き出す機能を備えた開発者用のネットワークがリリースされたことでイーサリアム開発者は上海アップグレードに向けて引き出し機能の試行やバグ検出などを行えるようになったとのことですなお今回リリースされた開発者向けネットワークはマルチクライアントに対応しており g e s n 現在、イ s サリアムのステーキングについては、少数のステーキングプールにより、過剰が起こっています。今年9月時点で、リドファイナンスコインベースクラーケンバイナンスの4社がイーサリアムステーキング全体の約6割を占めており、ブロックチェーンの位置決定における集中,中化のリスクが懸念されています。なおイーサリアムは、10月15日に上海アップグレードに向けたテストネット、シャンド d をリリースしています。このテストネットでは、スケーリング対応やスマートコントラクト拡張などのイーサリアム改善案の検証が行われます。続いてのニュースいきます。ハッシュパレットと東急不動産、ニセコパウダートークン実証実験というニュースです。東急不動産とハッシュパレットがスキー場におけるアーリーエントリー券が付与された NFT、ニセコパウダートークンの販売予定を11月24日に発表しました。こののニセコパウダートートクンの保有者は北海道グッチャン町所在のスキー場、ニセコ東急グランヒラフにて、対象のリフト会場時間よりも、前に入場し、その日誰よりも早く滑ることができる、ファーストトラックが可能になるといいます。この NFT は、ハッシュパレット運営の NFT マーケットプレイス、PLT プレイスで、同社開発のブロックチェーン、パレットチェーン上で発行される NFT として販売されるとのことです。販売期間については、12月1日から11日が予定されています。価格は5000円前後を想定しているようで、決済はパレットトークン、もしくはクレジットカードが利用できるとのことです。また利用期間は12月新しい経済がハッシュパレットや確認を取ったところ購入できる NFT の日付は決まっているとのことです。まだ各日付の NFT は1つではなく複数が用意されているとのこと、その他詳細については今後情報公開されるようです。なお今回の取り組みは IoT や AI 等を活用し課題解決をする実証的な取り組みに対して支援を行う北海道デジタルチャレンジ推進事業に採択されたとのことです。またこの実証実験は東急不動産ホールディングスが長期ビジョングループビジョン2030で全社方針とととしして掲げるるる dx による新しい体験価値創出ののの取り組みの一つであるとのことであこす東急不動産とハッシュパレットは今回の実証実験を皮切りにリアルな体験価値と NFT を結びつけ新しい体験価値を提供するとと,ともに NFT を活用した日本の観光資源と不動産の価値向上に共同で取り組んでいくとしています続いてのニュースいきますワコンプロジェクトがフィナンシャでトークン発行というニュースです次世代クラウドファウンディングサービスフィナンシャがワコンアート発足のワコンプロジェクト指導及び同プロジェクトのトークン新規発行と販売開始を11月25日に発表しましたワコンプロジェクトは世界に誇るべき日本の伝統工芸の在り方と関わり方についてみんなで考えアップデートしていくことを目指すプロジェクトです Z 世代目線のコンテンツで日本文化の継承に取り組む学生起業家の白江氏が発起人ですなお、同プロジェクトを発足したワコンアートは日本文化に特化した企画クリエイティブ事業を展開する企業です。同プロジェクトではカルチャー、テクニック、アート、ファッションといった側面で日本文化や伝統工芸の魅力を内外に発信すると同時にコミュニティ主体の伝統工芸商品開発スタジオとしてワコン、ノナで展開する IP 創出を掲げているといいます。そして同プロジェクトはトークン発行及びトークン保有者が参加できるフィナンシェ内のコミュニティを活用し超絶技法を持つ全国の伝統工芸職人と一般ユーザーが垣根を越えて関わり合い、その証となるオリジジアイテテム作作りやコンンンツ制作にチャレすするととのことですトークン販売によるファンディングで集まった援金はオリジナルアイテム企画開発に利用するといいます。コミュニティ内でオリジナルアイテムの制作過程を共有し、完成した作品の優先購入権をトークンホルダーに付与することが予定されています。トークン購入者は特典としてコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みを保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変連動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。なお、フィナンシャで発行されているトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。ワコンプロジェクトのトークン初回販売は11月25日11時から開始しており、1月31日8時まで実施される予定です。なお、ワコンプロジェクトのトークン販売メニューはお試しコース1万ポイント、スタンダードコース5万ポイント、プレミアムコース10万ポイント、スポンサーシップゴールド30万ポイント、数量限定、スポンサーパ,パック50万ポイントスポンサーシッププラチナ100万ポイントの計6点が用意されています購入者には購入ポイント分のトークンが付与されるため付与されるほか前述したトークン保有者限定コミュニティへの参加投票企画抽選応募への参加券工房見学体験イベントへの参加券メニューに応じた伝統工芸アイテムそして初回販売記念のオリジナル NFT などが付与されますなおフィナンシュポイントはフィナンシュプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入できます新しい経済編集部は今回の取り組みに関して株式会社ワコンアート石より次のようにコメントを得ました。当社は日本文化を未来と世界にビジョンを掲げるカルチャーテック領域のベンチャー企業です。トークンを活用した未来の商品開発と後継者育成を実現し、私が大好きな伝統工芸のサステナブルなエコシステム形成を皆様と実現したいです。そして日本独特の精神ワコンを世界の IP へと育て上げ、日本のものづくりがより世界で高く評価される未来を競争したいです。まずは第一歩をフィナンシュにてスタートします。応援よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も連日出させていただいている B ーダッシキャンプのイベントの音声が上がっております。まず一つ目は、ダップス開発の勘所、チェーン選定から運用までです。こちらのセッションには、ブロックベースのさなぎ大樹氏、暗号屋の四畜祐樹氏、テコテックの釣り崎博氏、シフトベースの中野祐介氏、そしてモデレーターにはフラクトンベンチャーズの赤沢直樹氏が登壇をしております。そして二つ目は Web2 から Web3 へのトランスフォーメーションです。こちらの登壇者は、デブプロトコルのアグリ氏、スーパーローカルのアレックス・キール氏、斜め上の石浜貴弘氏、チューリンガムの三瀬秀平氏、そしてモデレーターには種のムートベ・イクマ氏が登壇をしております。こちら今ご紹介した2つのセッションは記事から音声が聞けるようになっておりますぜひ合わせてお聞きくださいそしてもう一つはクラウドファンディング 2.0 サービスフィナンシェの最新情報をお届けするポッドキャスト番組をアップしております今回の10・11月合併号はフィナンシェでトークンを発行する特集会体操クラブの監督で2004年アテネオリンピック金メダリストの米田勲をゲストにお迎えし特集会体操クラブの取り組みについて語っていただいておりますぜひこちら記事からも音声聞けるようになっておりますので合わせてお聞きください